0: Sezóna 2021 je v plném proudu. Bojuje se o titul mistra světa, ale už teď se zabýváme myšlenkami nad tím, kde všude se bude závodit v sezóně 2022. A o tom je nová epizoda podcastu Kolo na kolo. A vítají vás tradičně Tomáš Richter a Jirka Košta. Jirko, já tě zdravím.
1: Já tě také zdravím, Tome, a zdravím samozřejmě i posluchače.
0: Jirko, prosím tě, ještě to nemáme oficiálně. Vždycky je to tak, že někde právě koncem léta Formule 1 předloží návrh kalendáře Světové radě motorsportu, vrcholný orgán, který návrh musí schválit, ale tím, jak je to trošku složitější s pandemii a, a podobnými problémy, tak to trvá. Ale už možná trošku tušíme, jak by mohl vypadat kalendář sezony 2022, kam se podíváme, kam se nepodíváme a my si teď společně popovídáme o tom, proč ano a proč ne. Takže Jirko, já začnu, půjdeme po měsících pro lidi, jo? A já začnu březnem. Samozřejmě budou předsezóní testy ve Španělsku a v Bahrajnu a byli jsme léta zvyklí na to, že se začínalo v Austrálii, takže teď březen, měsíc březen, 23. Bahrajn, a Saudská Arábie. Tam pojedeme ještě letos, ale Saudská Arábie se přesune zjevně, teda pokud to bude schváleno. Ještě jednou připomínám, že to není oficiální, ale Saudská Arábie v březnu. Jirko, měsíc duben, co tam máš prosím tě pro naše posluchače podcastu Kolo na kolo v dubnu?
1: No právě zmiňovanou Austrálii. 10.4. bychom měli jít v Albert Parku konečně, doufejme, protože se zde nelo poslední dva roky a pro mě osobně tohle to by měl být start sezóny a pak o 14 dní později Čína a bude následovat již zmiňovaný další měsíc, tudíž květen.
0: Květen, květen USA a to vás možná trošku překvapí, protože do USA, do texaského Austinu jezdíváme na podzim v říjnu, ale my příští rok, pokud to FIA schválí a všechno dobře dopadne, tak budeme mít dva závody v Americe. To znamená květen USA Miami, ale pak se vrátíme do Evropy. Velká cena Španělska, Kataluňa u Barcelony. Pořád je to v plánu a Poslední květnový víkend by mělo být Monaco, takže to je květen. Jirko, prosím tě, co tam máš v červnu?
1: Máme tady Azerbajdžán, trať, která podle mě už nesmí chybět a velmi rychle se atablovala do kalendáře Formule 1 a hned o týden později budeme mít Kanadu, takže opět návrat zpátky do oblíbené destinace.
0: A nepřekvapuje tě to člověče, že v květnu USA, pak na dva závody do Evropy, pak... Uh, uh, Vlastně skoro až na rozhraní Evropy a Asie a pak do Kanady. Čověče to musí být pro týmy a, a personál týmů Formule 1 hodně náročné cestování. Byť jako, kdybych to pojel jako turista, tak bych se samozřejmě do všech těchto destinací chtěl určitě dostat.
1: Překvapuje mě to, protože dlouhé roky jsme to měli klasicky Kanada, USA, týden po sobě a bylo to mnohem jednodušší a Navíc ještě ke všemu, hnedka po Kanadě Velká Británie a Rakousko. Takže opět zpátky do Evropy a velmi, velmi zvláštní kombinace. Myslím si, že týmy nebudou nadšené zlem k tomu, kolik máme i závodu v letošní sezóně.
0: Přesně tak, Mě to přijde zajímavé ještě jednou, jako květen Miami, pak Evropa, Španělskou Monaco, pak Baku, daleko do Ázie, pak zase na Severní Ameriku, Kanada, přesně jak říkáš, na Britské ostrovy. A to už se... Dostáváme k červenci čtyři závody v měsíci červenci. Velká Británie, Silverstone, Rakousko, Red Bull Ring. A teď nevíme, jestli se pojede Francie nebo Itálie, protože pořadatelé Formule 1 úplně nejsou spokojení s infrastrukturou okruhu Pola Ricarda, přeci jenom přístupové cesty, kapacity, dopravní, ubytovací. Není to úplně jako e, procházka růžovou zahradou, takže buď se pořád pojede na okruhu Pola Ricarda, byť tam smlouva trvá, anebo bychom se mohli vrátit do Itálie, do Imoli a na konci července Maďarsko. Jirko, pak přichází tradiční srpnová přestávka, ale stejně na konci srpna samozřejmě jedna velká ikona a to je... Belgie z Máš rád, ten okruh, ne? Kdo, kdo ne, čověče, řekni mi.
1: <laughs> ten nesmí chybět v
0: kalendáři
1: a vždycky se tam něco děje. Myslím si, že to je fajn víkend a Určitě Evropa patří do kalendáře Formule 1 v jedné části, nebo tehdy dříve v minulosti jsme to měli tak, že se Bernie snažil spát hodně závody do exotických destinací, především do Ázie a postupně obývalo těch evropských závodů, takže jsem rád, že je tu máme. No a hnedka o týden později bude už Nizozemsko první víkend v září.
0: No a to jdeme do září právě, což je měsíc, který je teď, takže za rok Tři velké ceny, přesně jak říkáš, Nizozemsko, Cantword, Itálie, Monza, Klasika, Klasik, Rusko, Soči, předtím než nejspíš ruská velká cena se přestěhuje výhledově. Kdy přesně, to ještě nevíme, ale očekáváme, že výhledově se velká cena ruska přestěhuje k Petrohradu, ale příští rok bychom měli zůstat v Soči. Mimochodem, Jirko, když už jsem zmínil zářijovou velkou cenu Nizozemska, tak co říkáš tomuhle comebacku, který už máme za sebou po mnoha, mnoha letech, tak jak takhle jako nemyslím na průběh závodu, ale jak reflektuješ na to, že Formulina v Nizozemsku, co ti to říká, jak to v tobě ještě rezonuje takhle s postupem času, co? <laughs>
1: Já jsem četl zajímavý komentář na Twitteru, že byl, myslím, že to byl Adam Cooper, britský novinář, který říkal, že byl v restauraci v roce 2004 právě v Holandsku na nějakém doprovodném závodu, nějaké Formule 3 nebo tak něco. A tehdy mu restaurateur říkal, Formule 1 už se sem v životě nevrátí. A ono to vyšlo, sice to trvalo, pěknou řádku let, několik desítek let a několik generací, ale bylo to zpátky, bylo to mega ještě záslou fanušku Maxe Ferstapena to byla bomba, bombice <laughs> a mně se to velmi líbilo, i když tedy já Sandworth, pro mě to novinka moc není, protože na Santwortu se stále závodilo třeba v rámci DTM nebo ADAC GT Masters, takže hmm. já Sandworth znám velmi dobře a pro mě to takové wow nebylo na jednu stranu, ale tím, že se okruh změnila, udělali se tam takové ty ovály mírné v první a v poslední zatáčce, tak tomu nic nechybělo a... I když závod byl, řekněme, jakoý průměrnější vzhledem k tomu, jak se letošní sezona vyvíjí, tak já jsem rád, že Sandvord je zpátky a určitě je to místo, kam Formule napatří.
0: Paráda, paráda. Takže to bylo Cantword a dostáváme se v našem diskutovaném pořád neoficiálním, ale myslím si kalendáři, který je velmi blízko realitě tomu, co se pojede v říjnu. Takže Singapur, anebo Turecko, Singapur. Jirko, prosím tě, řekni mi, jaký máš vztah k Singapuru, protože Singapur to má teďka těžké, neboť tam lokální autority řeší pandemickou situaci velmi vážně, takže Singapur je ještě více ohroženou velkou senou, než třeba Austrálie v příštím roce. A pokud by to byl jo problém, tak by alternativou byl náš, tedy doufám pro většinu lidí, Turecký Istanbul. Ale řekni mi, um, Singapur, jaký ty máš vztah k téhle velké ceně? Protože je to závod, který je vypsán na délku více než 300 kilometrů podobně jako ostatní velké ceny. Takže někdy je to jako dlouhá velká cena, ale někdy se tam dějou zajímavé záležitosti. Takže tvůj vztah k Singapuru bude ti chybět, bude ti chybět kdyby nebyl příští rok?
1: Tak já nevím, jestli, jestli to víš nebo ne, ale přijde mi, že jo, ale Singapur je mojí neoblíbenější okruh a nejoblíbenější Grand Prix celé sezóny.
0: No to je paráda, protože a pro mě taky, ale to bylo dané tím, že jsem měl možnost tu čest absolvovat premiéru právě tam a onen unikátní formát, že se v Singapuru, tedy v Ázii, jezdí v evropských časech, kdy normálně prostě jdeš, po trénincích nebo třeba po kvalifikaci do restaurace, tam už je prostě hodně po půlnoci, ale to město během velké ceny žije v evropském čase, v hluboké tmě a to ve mně zanechalo prostě jako hluboký zážitek. Takže, a, a je to, je to monako východu, jak se také někdy říká. To Takže, rozhodně je tady, no.
1: promiň Tome, tady je hrozně moc věcí, které bych vyzdvihl, pro mě je to sen, se podívat do Singapuru, kort ještě na velkou cenu, to prostředí a všechno, to zkrátka, jak ty říkáš, Monako východu, ale pořád to má ještě něco extra, takovou tu exotiku v sobě, vždycky jsou zde zajímavé závody, ať se děje cokoliv a tohle je skutečně okruh, který postrádám strašně moc, a přestože to dneska už to tedy ani tak nevypadá, když se zde závodí od roku 2008, ale mně to přijde, že to je stále mezi jeden z těch takových novějších okruhů, ale dokázal se etablovat velmi dobře. A přestože opět je to takzvaný tilkedrom, drom tak tohle to se povedlo a vždycky se tu něco děje. Mohl bych o Singapuru vyprávět hodiny, mám tady na to skvělé vzpomínky, byť jenom jako televizní divák, ale tohle sem patří. Ne, že bych chtěl Turecko zavrhovat, tak je okruh, který mě strašně baví a ta tačka číslo 8, třikrát zlomená, to zkrátka je také rarita od Hermana Tilkeho a něco, co bychom měli mít v kalendáři i nadále, ale Singapur je prostě Singapur.
0: No, Jirko, a já říkám už léta, že lidé, kteří touží se třeba podívat do Monaka, tam to bývá trošku dražší, tak... Neleňte, ano, je to letově jako delší cesta, ale Singapur, úžasný zážitek. Takže říkám já pořád, pokud se pojede Singapur, určitě někdy v životě se do Singapuru přijďte podívat. Jirko, až tobě se to povede, tak se těšíme na tvoje zážitky, spojíme to a určitě s toho uděláme další epizodu podcastu Kolo na kolo. Ale je to říjen, takže Singapur nebo Turecko, Japonsko, Suzuka, konečně. Už mě to také trošku chybí. Klasika, klasik, byť už je to jako nahraně nejenom pandemicky, ale paradoxně i ekonomicky. Circuit of the Americas, Texas, Austin, ale měli bychom tam příští rok závodit stejně jako v Mexiku. Závod, který by nesl jméno, ne velké ceny Mexika, ale Mexico City, protože celonárodní vláda už nepříspívá penězmi a bylo by to jenom město. Proto Taková zajímavost v podobě změny jména. No a Jirko, vyvrcholení sezóny 2022 listopadem, jenom připomenu Jirko, že letos budeme končit v prosinci, až v polovině prosince a já si z toho dělám ne? protože já nemám rád takový ty rolničky, rolničky v obchodech už v listopadu a pak v prosinci a, a pak to vánoční šílenství. Takže v loni a letos, když se sezóna našvihala trošku blízko k Vánocům, tak mě nevadilo v době, kdy lidi blázní v obchodech, tak my komentujeme závody Formule 1 nebo doprovodné závody, ale v prosinci se příští rok závodit nebude, protože v listopadu Jirko má Formule 1 v nabídce. Co konkrétně? Jak skončí sezona 2022?
1: Rád bych řekl, že to skončí Brazílii, ale Brazílie bude před posledním závodem příští sezony pravděpodobně a velké finále pak bude dnes už tradičně v Abu
0: Dhabi. Takže takhle by měla vypadat sezona 2022, hodně našvěhané. Prošli jsme jeden měsíc za druhým, od března až do listopadu a pevně věřím, že si závody užijete. Dojde nejspíš k nějakým droboulinkým změnám, ale tohle je hodně pevná kostra velkého počtu závodů. Občas s námi slycháváte Honzu Schneebergera, který se věnuje historii Formule 1 a Jestli vám tenhle počet závodů v sezóně přijde normální, tak to nebylo normální. Honzo, prosím tě, pojď nám vyprávět, jak se v minulých letech vyvíjel počet velkých cen v jednotlivých sezonách. Protože tohle číslo, které máme letos, loni a příští rok nejspíš, tak je hodně brutální.
2: Příští rok nás může čekat až 23 závodů Formule 1. Pokud by jsme se vrátili zpátky na počátek její historie, vešly by se nám tam celé tři sezóny. V první dekádě se převážně konalo 8 až 10 mistrovských závodů. To vše neznamenalo, že by to bylo zajistka závodu Formule na vše. V roce 1954 se například konalo 24 podniků z pravidly Formule 1, ovšem v rámci nemistrovských závodů. V roce 1961 to bylo dokonce o ještě jeden závod více. Minimem bylo sedm závodů v úvodní sezóně 1950 a v roce 1955, kde bylo několik závodů zrušeno kvůli obavě o bezpečnost po tragédii v Le Mans. Vliv na místo závodu měli i samotní jezci. Bez Fangio a Gonzáleze bychom měli jen těžko velkou cenu Argentiny. Díky Emersonu mu zavítal šampionát do Brazílie. Mánie kolem Ronnieho Petersona zase zapříčinila několik velkých cen Švédska v 70. letech. Posledním takovým příkladem je samozřejmě Max Verstappen. Díky němuž se velká ceda nizozemí vrátila do kalendáře po dlouhých 36 letech. S poklesem počtu nemistovských závodů přibývalo těch skutečných Grand Prix. Pomyslným vrcholem byl rok 1977, kdy se konalo 17 velkých sen na všech kontinentech s Oceánie a Antarktidy. Poté se kalendář na dlouhodobu ustálil na 16 závodech. Sezónu 1977 překonala až ta v roce 2004, i díky premiérové Velké ceně Bahrajnu. O 8 let později zrostl počet závodů na 20. Prozatímním rekordem je 21 velkých cen. Tento počet závodů jsme měli v letech 2016, 18 a 2019. Je otázkou, jakého maxima se ve Formule 1 v počtu velkých cen ještě dočkáme.
0: Tak to byl Honza Schneberger. A Jirko, my jsme slíbili, jinak řekněme, prosím tě, vůbec, to je názory na to, jak vypadá skladba sezóny 2022. Velký počet závodů, tradiční velké ceny v Evropě, v Americe, v Ázii, Saudská Arábie. Jsou tam klasické okruhy a jsou tam nové okruhy. Pro mě to přijde jako zajímavý mix, ale přeci jenom asi ta nostalgie u některých našich posluchačů podcastu Kolo na Kolo je veliká. Jak to máš ty, prosím tě?
1: <laughs> teď to bude trošičku monolog protože k tomu bych měl více připomínek a v první řadě tedy, že pak, když jsem dobře počítal tak příští rok máme 23 Grand Prix hmm. což mě přijde strašně moc, i když miluji Formule 1 mohl bych se na ní dívat každý víkend, tak na druhou stranu to začíná ztrácet ten pun něčeho výjimečného a něčeho, jak to říct Formule 1 té Grand Prix, něco na co se těšíme a něco co můžeme vidět jenom exkluzivně a v případě, jak jsme to měli v uplynulých letech. Tak když jsme museli koukat 20krát na koncert jednoho solisty v podobě Mercedesu, tak koukat na to třeba 20krát do roka to není úplně zábava. Doufejme tedy, že to bude nabitá sezóna. Vzhledem k tomu, že budeme mít úplně nová technická pravidla, tak je to velmi, velmi pravděpodobné. Ale stejně bych ty závody stáhl, všechny, všechny okolo to unavuje, jestli jsou unavení, týmy jsou unavené a samozřejmě je to něco za něco, je to také nesmírně drahé, když máme rozpočtové stropy, tak tohle to trošičku mi přijde na hlavu, Kort, pak, když budeme mít ještě sprintové závody pravděpodobně, tak je té akce hodně a samotný fanoušek. Ono přece jenom, když si to vezmete rok má 52 týdnů a vy třeba 20 z nich budete trávit v neděli u televize nebo od pátku do neděle u telky a za to vám určitě rodina nepoděkuje nebo přítelkyně nebo partner. <laughs> a je to velmi komplikované, takže určitě bych nějaké závody stáhl. Myslím si, že není potřeba třeba mít dva závody v Americe, ale dejme tomu. Každopádně musíme to asi akceptovat, že to takhle bude. Já se na to stejně budu těšit, jak se znám a stejně se budu těšit každou neděli večer na další závod, už na nadcházející týden. A co se týče té skladby jako takové, tak rozhodně musím zdvihnout, že mi strašně chybí Grand Prix v Německu, protože to je prostě něco, co musí být v kalendáři Formule 1. Vždyť každý ale, šampionát...
0: Ale, ale, ale Jirko, prosím tě, jestli můžu, tak my jsme, my jsme na našich sociálních účtech Twitter a Facebook a podobně, tak jsme vyzvali naše posluchače podcastu Kolo na kolo, že můžou přispět dotazy právě do této epizody podcastu Kolo na kolo o sezóně 2022 a jeden ze zajímavých dotazů, který právě mě zaujal, od konkrétně Jiřího Boháčka, proč už se nejezdí v Německu. Michal Šumacher, veliká éra, Sebastian Fettel, pořád čtyřnásobný mistr světa, pořád závodí ve Formule 1. Takže ty jsi to otevřel, ale Jiřímu Boháčkovi pojďme zkusit zodpovědět, čím to, že Formule 1 nejezdí na tak lukrativním trhu závodnicky a vlastně i biznisově, jakým je Německo. Jak si to ty vysvětluješ, Jirko?
1: Ono to má dva důvody a jedním z nich jsou samozřejmě finance, protože zaplatit stupní poplatek Formule 1 plus ještě pořádat Grand Prix, udělat ty věci okolo, to není levnou záležitostí a tak nějak na to ty okruhy nemají. Víme z minulosti, že se takhle střídal o rok Nürburgring a Hockenheim a zkrátka v určitý moment už to Nürburgring nezvládal a musel tedy vypustit Formule 1, byť loni jsme ho, jsme ho měli v kalendáři poprvé od roku 2013. Ale zkrátka z nějakého důvodu tohleto Německo si nemůže dovolit a navíc co se týče toho zájmu fanoušků, tak přestože to na jednu stranu vypadá, máme zde Sebastiana Fetla, Mika Šumachera, tak ty fanoušci němečtí hodně ubývají a Posouvají se spíše do těch GT-ček a do DTM, do ADAC, GT Masters, protože jednoduše řečeno, je to levnější, můžete je přijít na stejný okruh, budete mít více zábavy, dostanete se do pedoku, potkáte se s jezdci a bude vás to stát třeba 25 eur a za 25 euro si ve Formule 1 ani <laughs> Takže tohle to je jedno s druhým a mě to mrzí, protože právě teď jsem byl o víkendu na Hockenheimu a je to, skvělý, je to skvělý okruh, stejně tak jako Nürburgring. Mělo by to být ve Formule 1 oboje ideálně, jakože už jsme to v minulosti měli několik let. A mrzí mě to i kvůli českým fanouškům, protože pro hodně z nich je jednodušší do Německa než do Maďarska.
0: Je to, mě taky, mě taky. Německo má krásné okruhy. Ne, řekl bych, velké množství takových, které by dokázali hostit Formuli 1, ale přijde mi, že Německo má na to, aby určitě hostilo závody Formule 1 a to, že se příští rok zjevně nepodíváme ani na Hockenheimring, ani na Nürburgring nebo nějaké další velké ceny, tak je určitě velká škoda. Když už jsem Jirko otevřel dotazy našich posluchačů podcastu Kolo na kolo, tak mě zaujal ještě jeden, Jedná věc je Německo, to je taková klasika, že jo? protože Velká Británie, Francie Německo, tak to jsou, řekl bych, takové klasiky závodění v oblasti motorsportu, mezi které bychom asi neřadili Větnam, ale už jsme se skoro chystali do Větnamu. Jirko, já už jsem skoro kupoval letenku a hotel do Větnamu, který měl slavit premiéru před dvěma lety za, a kvůli pandemii to nevyšlo, ale už ta pandemie tak nějak jako jí dokáže ten svět malinko řešit, ale o Větnamu teď ani slovo a na to se ptá Kuba Chovan na mém Twitteru F1, uh, co se děje kolem Větnamu, proč se o něm nehovoří, co tam je za problém, Jirko? Tak tam šlo o to, že
1: zkrátka tam byly nějaké čachry-machry mezi Berným Eklstounem a onymi muži, kteří chtěli tento projekt vytvořit, takže tam to byla tak trošku korupce. No a potom, já nevím, jak to přesně dopadlo, myslím si, že někteří z nich byli teď zavření, nevím, jestli už je propustili. A kromě toho, zkrátka, jak přišla ta pandemie, a světová krize jako taková, tak Větnam už si nemůže dovolit hostit
0: Grand Prix Formule 1. No přesně jak říkáš, je tam, to, to je ještě jakýsi pohrobek Berního Ecclestonea díky kterému máme třeba velkou cenu v azerbajdžánském Baku, kdy jako si prostě hoši plácli za solidní peníze někdy i v oblasti až třeba 40 milionů dolarů za rok, tak to dopadlo, ale jako, Jirko, nejseš smutný z toho, že máme azerbajdžánské baku v kalendáři, protože to jsou úžasné závody, že jo?
1: Jak se to vezme? Protože co se týče nějakých politických dohadů a rovnoprávnosti a takových těch věcí, do kterých já se nechci moc ponořovat, protože v té zemi nežiju, tak z tohohle pohledu to zkrátka není úplně příjemné a Měly by se tam řešit jiné věci než Grand Prix Formule 1, ale pak, když tohleto pomineme, tak okruh je skvělý, jsou tam skvělé závody a prostředí je nádherné. A mě osobně to láká třeba se podívat do Azerbajdžánu jen tak, a to je vlastně pointa, proč ty země hostí Grand Prix Formule 1, aby udělali reklamu své zemi.
0: Přesně tak, Formule 1 dostává zajímavé destinace, takzvaně na mapu světa. Já se určitě podívám do Maku a do Baku a nemám úplně motivaci se tam podívat během závodu Formule 1, protože to představuje práci, ale chci se tam podívat <laughs> jako, jako turista. Ale Jirko, máš pravdu v tom, když zmiňuješ, že každá země, podobně jako Baku nebo třeba Čína, která by se měla jet už příští rok zase, tak v souvislosti s každou takovou zemí jsou e, diskutovány některé problémy, ale <laughs> kdyby se měla jezdit Formule 1 v České republice, tak tam máš úplně stejný problém. Korupce a tyhle ty záležitosti a tak podobně. Takže Jirko, souhlasíš, že do tohle se pouštět nebudeme. Jo? Tak. <laughs> tak, ale další z dotazů. Jiří Lukš e, se zeptal na Twitteru Tom Richter F1, že padla myšlenka Jakési rotace velkých cen, že by se třeba dělo, nebo by, by se vybralo třeba 40 velkých cen, nebo já nevím, 30 velkých cen. A pak by bylo jádro takových, které by se jeli obrok, to znamená v kalendáři jedné sezóny by bylo třeba necelých 20 velkých cen a jezdilo by se obrok mě ta, mě ta myšlenka přijde zajímavá, Jirka si na to vzpomněl, tak Jirka Košta, který tady v podcastu Kolo na kolo se mnou pro vás diskutuje sezonu 2022 a dotazy vás čtenářů, co ty říkáš tomuhle nápadu, Mně přijde také zajímavé, že trošku usnul, protože je to myšlenka určitě zajímavá, co myslíš?
1: No já už jsem si na to také teď vzpomněl, protože nejenom, že Nürburgring a Hockenheim se střídali, ale i Fuji a Zuka se střídali takhle obrok. Ale nikdy to nevyšlo, protože buď nebyly peníze anebo tu byly nějaké ty politické důvody nebo prostě ego jednotlivých zástupců a majitelů. Samozřejmě, když už máte kontrakt, tak chcete, aby se u vás Formule 1 sděla každý rok a ve finálu už jste schopni i sehnat na to ty peníze a když vám to jde do kapsy, tak proč byste měli dělat kompromisy a dávat to třeba Fuji, když vy u sebe můžete mít na Suzuce to samé a můžete ty penízky mít pro sebe a tu slávu, tak proč byste to dávali někomu jinému. Za mě osobně je to super nápad, já bych proto byl, protože loni jsme viděli, že to je skvělé, že jsme se vrátili do Turecka nebo na Imolu a nebo na, na Nürburgring ale zkrátka jenom srdcem tohle se nerozhoduje.
0: No, taky bych do toho šel, protože uh, případy z minulosti dokládají to, že i ten takzvaný business case, to znamená profitabilita, pořádání velkých cen, by i v režimu pořádání závodů Formule 1 obrok fungovala. Takže a, a my bychom, co by fanoušci, se dostali do většího počtu destinací. Takže škoda, možná, možná do budoucna, protože ty kontrakty přeci jenom jsou e, zase promotéři, e, hledají způsoby, jak zajistit e, návratnost investic, takže jim jde o kontrakty na větší počet let, ale každý rok za sebou, tak e, existují kontrakty, které prostě jsou nasplouvány a přejít na tenhle ten režim u některých velkých cen, třeba obrok, tak je prostě Těžké, což je škoda. No, ale e, formule 1, když si zase představíme kalendář sezóny 2022, tak je vidět, že má e, už skoro čtyři základní trhy, takové základní pilíře. Tím je Evropa, kolebka, motorsportu, Velká Británie, Evropa. Pak je to Amerika, kde se Berniemu Ecclestoneovi nepodařilo nikdy ve velkém prosadit ale je to Asie a také Střední východ, takže tam si budeme muset zvyknout na to, že Formule 1 bude směrovat. Honza Schneeberger byl už s náma dneska v téhle epizodě podcastu Kolo na kolo a já jsem se ho zeptal v minulosti, na jaké zajímavé okruhy Formule 1 zavítala.
2: Formule 1 se za celou svou bohatou dosavaní historii objevila na 74 okruzích v 32 zemích. A to mluvíme pouze o závodech mistrovství světa. Mimo šampionát závodila Formule 1 i třeba v Dánsku nebo Československu. A dokonce v únoru 1947 na zamrzlém okruhu ve Švédsku. Sestřih tohoto i českého závodu je dostupný na YouTube, kde byste měli náhodou zájem. Zvláštní destinací v rané historii Formule 1 bylo 500 mil Indianapolis. Tento slavný závod spadal do šampionázu dlouhých deset let, přestože se ho jezdci z Evropy až na výnku vůbec nezúčastnovali. Stejně tak, jako se američané neúčastnili zbytku závodu Formule 1 v Evropě. Když už je řeč o USA, tak vůbec první závod pod tímto jménem se na floridském Seabringu. Místu na němž se dodnes jezdí slavný vytrvalostní závod. Už o dva roky dříve zamířila Formule 1 na zkoušku do Maroka na okruh Ein Diab, po úspěšné nemistrovské premiéře se zde jel v následujícím roce závěrečný závod sezóny. v že Mike Hodborn z Ferrari udolal Stradinga Mose a stal se prvním britským mistrem světa. Závod byl inzerován i v následujících letech, ale kvůli politické situaci se zde již nikdy nejelo. Konec 50. let byl vůbec divoký na pořádání závodu na neuvěkných okruzích, kromě Andiabu. A z Sebringu si Formule 1 vyzkoušeli třeba legendární německý Avus, nejdalší okruh v historii Formule 1 Pescaru, nebo další americkou klasiku Riverside. Ačkoliv se většině lidem vybaví pod názvem Velká cena Jihoafrické republiky okruh Kialami, který v současnosti znovu pokukuje po možnosti pořádat závod Formule 1, nebyl to první okruh, jenž hostil tuto velkou cenu. Tím byl East London, na němž Formule 1 závodila v letech 1962 až 1965. V roku 1967 zamířila Formule 1 na okruh Le Mans. Nejednalo se ovšem o legendární Lasár, ale o zkrácenou verzi, na níž se jezdí například MotoGP. Pilotům se trať vůbec nezamlouvala a pojediné podniku se vrátili na mnohem vyzývavější okruhy, jako byl Ruen, a Clermont ferrand Jak jsem již zmínil dříve, zásluhou obliby super švéda Ronio Petersona zavítal kolotoč Formule 1 na okruh Do Dodnes funkční okruh je neobvyklí zejména tím, že boxy nejsou na cílové rovince nýbrž uprostřed trati. V osmdesátých letech pak za Formule 1 závodila na mnoha amerických městských okruzích. Tím nejpopulárnějším byl ale bezesporu Long Beach. Tento okruh dodnes hostící série jako IndyCar či IMSA měl přes dívku americké Monaco pro svou konfiguraci i kvůli účasti mnoha hvězd ze světa showbiznesu. I přes dobrou návštěvnost ovšem nakonec okruh synačních důvodů z kalendáře Formule 1 vypadl.
0: No a tak to byl Honza Schneberger, který nás provedl zajímavou historii, zmínil mimochodem i to, že Formule 1 byť v před oficiálním období zavítala i do Československa, a na to jsme samozřejmě hodně hrdí, ale přesto v závěru tohoto podcastu Kolo na kolo ohledně sezony 2022 a možná další budoucnosti Jirko, musíme otevřít ještě jedno poslední téma, a to je to, na jaké okruhy nebo do jakých zemí se Formule 1 příští rok, skoro bych použil ten přívlastek trestu hodně, <laughs> tak do jakých zemí podle tebe, Jirko, podle tvého srdíčka, podle tvé emoce, tak do jakých zemí na jaké okruhy se formuluje na trestu hodně příští rok nebo v nejbližších letech nepodívá? <laughs> tak jsme přece jen Češi, takže Česko. <laughs> <laughs> nebo ale... slovensko ještě, že?
1: Tak, taky, taky. Slovakia ale s, ale s, a úžasný a počkej,
0: okruh. Ale počkej, jako... Uh, a teď uh, ještě jeden z dotazů uh, našich diváků, co si to žádá, aby okruh mohl hostit velké ceny Formule 1? Na to je potřeba licence, takzvaná Grade 1, což obnáší nároky na bezpečnost, kapacity tribun, zázemí, infrastrukturu a řadu dalších záležitostí, kterou ošetřuje Mezinárodní sportovní kód, což jsou pravidla Mezinárodní automobilové federace a Škoda je, že ani v Česku, ani na Slovensku, ať už vezmeme Brno, Most, anebo Slovakia Ring, tak žádný z těchto okruhů nemá právě tu nejvyšší licenci Grade 1. Jsou to licence Grade 2, to znamená, Formule 1, kdybych chtěla, tak tam může třeba testovat, ale velké ceny Formule 1 se tam v současné době nemohou pořádat, ale uh, umí si, um, si Jirko představit, ne? Formule 1 třeba v Mostě, konec konců mimochodem poznámka, je to za 20 let od doby, kdy Tomáš Enge debitoval se svým monopostem prost AP04 s motorem Ferrari ve velké ceně Itálie, pak v Americe a na Suzuce. Takže Tomáš, a tím ho zdravíme takhle dálku, tak proveze svůj monopost právě na okruhu v Mostě v rámci 20. výročí jeho premiéry ve Formule 1. Ale Velké ceny Formule 1 na těchto okruzích Most nebo Brno nebo Slovakia Ring nemůžeme pořádat, ale Jirko, ty závody by tam určitě zafungovaly, co myslíš?
1: Most je super okruh a hlavně to prostředí, atmosféra tam je jedinečná, jenže bohužel vzhledem k tomu, jak máme velké monoposty, tak si myslím, že by se tam vůbec nedalo předjíždět. Ono už obecně i v Euronaskaru to bylo takové zvláštní, ale v Brně by to šlo, tam nevidím důvod, proč by se Formule 1 nemohla pořádat. Mimochodem oboje také hostí historické závody Formulí Max Formula nebo Post GP. Takže Formule 1 se tam alespoň ukážou takhle historické. Ale samozřejmě jedna věc je mít již ono, zmíněno, ono zmíněné hodnocení Great One, ale také mít finance a zaplatit celý ten kolotoč, zaplatit právě tu možnost hostit formuli 1 a pak ten business model není vůbec snadný. Samozřejmě je něco jiného, když pozvete v Americe miliony lidí, ale v Česku, kde nás je 10 milionů, tak zkrátka to není tak snadné zpátky zafinancovat ještě zlem k tomu, kolik následuje sleduje jedna, 1. Takže asi nemůžeme počítat s tím, že by se vyprodaly tribuny, když třeba bychom měli domácího jezdce jako Tomáše Engho, tak věřím, že tam by všichni přišli nebo Pepu Krále. Ale takhle je ta situace pro nás těžká a nemůžeme tedy počítat s tím, že bychom v Česku nebo na Slovensku viděli Formuly 1 aktuální sezóny ještě mnoho a mnoho let. Každopádně ještě zpátky na začátek toho tématu jaké okruhy nebo destinace bychom chtěli vidět. Tak za mě osobně tedy, kromě česká a Slovenska, to Německo zkrátka, protože to, byla takov, to byl takový základní kámen a já jsem si to nedokázal nikdy představit, že by se Formule 1 v Německu. To je jak kdyby Formule 1 v Itálii nebo ve Velké Británii. To tam prostě musí být. A vždycky se jezdilo v Německu, máme tady Mercedes, a možná v budoucnosti Volkswagen nebo Audi, tak sakra, proč tam nejezdíme? Máme tady čtyřnásobného šampiona, máme tady syna Michála Šumachera. To je takových aspektů, proč Formule 1 má být v Německu a my tam nejsme zkrátka.
0: No a ne, ne, vysvětluj si to tím, že ne, Německo je trošku přesycené úspěchy Michála Schumachera, anebo třeba, že Německo ve výsledku není ekonomicky tak silný stát, byť je to jedna vedle Francie nebo po boku Francie, tak to jsou největší tahouny Evropské unie, takže pořád nejsou ekonomicky zajímavé Německo třeba. Konec konců jsme na začátku tohoto podcastu diskutovali možný konec velké ceny Francie na okruhu Pauli Ricarda předčasně dvě nejsilnější nebo z nejsilnějších zemí Evropské unie a Formulina se snaží se prosadit v Americe, v Ázii a na Středním východě, tak možná už trošku filozofuji a dostávám se do oblastí, které nejsou předmětem téhle diskuze podcastu Kolo na kolo, ale je to, je to tím, že Němci jsou pořád ještě trošku nabažení zpětně, Dlouhou úspěšnou érou Michála Schumachera. Mimochodem, pevně věřím, že si užíváte dokumentární film na síti Netflix o Schumacherovi, ale podobnou vlnu Jirko nedokázal nastartovat třeba Sebastian Fettl, Mercedes, Nico Rosberg, německý závodník v německém týmu. Čím si to vysvětluješ? Jaký máš na to názor?
1: No, prostě šuměr jeden, ať si říká, kdo chce, co chce a to je prostě ikona, která bude vždycky nejlepší a to už zkrátka nikdo nepřekoná. Když to nepřekonal Sebastian Vettel, tak už to nikdo překonat nemůže. A ani Mick Schumacher to nepřekoná. Prostě. To je tak dáno. Mají, už zkrátka máme všichni v hlavě tu ikonu a Michal toho dokázal tolik pro svoji zemi až vždycky byl tak hrdým Němcem, že to, tomuhle nikdo nemůže konkurovat. Jinak ani my nemáme v podstatě v monopostech žádného výrazného Němce, co se týče juniorů, je tam akorát Ledim Zendeli, ale ten je vyloženě zakletý v MP Motorsport ve Formule 2 a s ním to nevypadá dobře ve Formule 1 a i sponzoři a jestli se tak primárně spíše soustředí na GT. -čka, a to je asi ten důvod, GT si vystačí, DTM nebo ADAC GT Masters je schopno hostit šampionát na všech německých okruzích, tak proč by tak nějak potřebovali sponzoři jít do Formule 1, když mají za zlomek ceny velkou reklamu a to samé jestli ty hodně ušetří. A asi zkrátka teď musíme chvíli počkat, trošičku se z toho musí všichni tak nějak zotavit, podobně jako třeba Sandwort a Holandsko. A musíme si počkat ještě třeba 10-15 let, než se vrátí Formule 1 pořádně do Německa.
0: No, ale ono je to ve výsledku o tom, že fanoušky k Formuli 1 přitahují osobnosti. Vem si éru Michaela Schumachera, pak si vem éru Fernanda Alonza a teď éru Maxe Verstapena A tam <laughs> byla velká cena vyprodána v podstatě během několika Minut. Takže možná o tom ta formula jedna je, ne, nejenom primárně o těch autech, nejenom primárně o těch značkách, ale o těch pilotech. A Jirko, na závěr ještě mám tady přichystaný jeden důležitý dotaz pro tebe, ale i pro sebe. A ten je, kdybys měl možnost vybrat jeden, jeden jediný okruh, teď nemyslím zemi nebo destinaci, ale konkrétní závodní okruh, kdybys měl tu možnost a moc o který bys rozšířil kalendář sezony 2022? Který by to, Jirko, byl? Prosím tě. Um, tak stejně jako vždycky, musím
1: to trošku rozvést, <laughs> ale to ten podcast je, tak kdybychom měli říct historické okruhy, tak určitě berlínský Avus, protože vzhledem k tomu, jak máme v dnešní době DRS a jak fungují tyhle ty závody s dlouhými rovinkami, tak Avus by byl pecka. To byla taková čistě nudle, kde se jelo rovně, zatočilo se doleva, jelo se rovně, zatočilo se doleva, takový v podstatě ovál, můžeme říct si, městský okruh na dálnici v Berlíně a co se týče aktuálních okruhů, tak já bych tam třeba viděl Norris Ring,
0: Protože také opět Německo, já jsem počkej, asi. Počkej, Jirko, Formule 1 na Norizringu vážně. Vážně. Formule 3 tam byla vždycky skvělá.
1: A vždycky tam byly nejlepší závody formu... Evropské Formule 3. Takže já bych do toho šel. Sice jedno kolo by bylo asi 25 vteřin, ale viděli jsme loni, že Bahrajn ten polooval měl také úspěch, takže já bych to hecnul a šel bych do toho.
0: Čověče, 1 na doli když budeš mít zahřívací kolo, tak se ti, se ti to celé startovní pole roztáhne do celé délky okruh. Jako byla by to pecka, ale jako dobrá magořina teda. A o tom to je? Tak a já jsem to slíbil, kdybych já měl tu možnost, a teď mě napadá v souvislosti i s 20-letým výročím startu Tomáše Engho, ve Formuli 1 a i s mými začátky, tak můj úplně první televizní přenos, neříkám mikrofonový, ať už do tohle podcastu Kolo na kolo nebo třeba na okruhu v Brně, ale do televize, tak byl závod zajímavého nápadu šampionátu a jedna Grand Prix, ve kterém startoval také Tomáš Enge a to byla Kalifornská Laguna Seca, kde mimochodem se právě před několika hodinami odjel závod amerických formulí IndyCar, kde například Roman Gržán získal stupně vítězů. Já bych si přál, kdyby Formule 1 měla tu možnost, a já měl tu možnost, tak prostě Formule 1 dostanu na okruh Laguna Seka. A zajímalo by mě, jak by se monoposty Formule 1, třeba ty, které budou představeny příští rok, chovaly ve slavné vývrtce. Takže Dámy a pánové, tohle byla epizoda podcastu Kolo na kolo. Bavili jsme se o sezóně 2022, jaké nejspíš velmi pravděpodobně bude mít závody v příští sezóně a o tom, jaké okruhy v kalendáři jsou a proč a jaké chybí a proč. A pokud se vám po nějakém bude stýskat, tak nám určitě dejte vědět v komentářích, a nebo pokud by se, byste se na nějaké těšili, tak vám samozřejmě přejeme, aby se v kalenáři mistrovství světa někdy v budoucnu objevili. Tohle byl podcast Kolo na kolo Tomáš Richter a Jirka Košta. A u dalších zajímavých epizod na zajímavé témata se těšíme zase naslyšenou.